1: Es ist wieder wiff woche zu Davos und so auch bei uns auf dem Sender. Wir behalten euch auf dem Laufenden, wer was wie wo gesagt und gemacht hat. Starten wir mit dem Landammer von Davos, Philipp Wilhelm. Denn früher hat es Unkerufen gegeben, die gesagt haben, dass das WEF von Davos weggeht.
2: Man hat eigentlich jetzt doch auch die Zeit, wo es unsicher war, wo es mal wieder nicht stattfinden können, wo man jetzt zum ordentlichen Rhythmus doch auch immer wieder genutzt, um, um gute Gespräch zu
1: führen. Was die Wef für eine Bedeutung für es hat, sagt uns der Landammer jetzt. Mein Name ist Deiss Fritschi, ich wünsche einen guten Abend. Das WEF versetzt Davos für eine Woche in einen durchgetakteten Ausnahmezustand. In der WEF-Woche klingelt aber auch Kassen, Hoteliers, Vermieter von Ferienwohnungen und das Gewerbe machen gute Geschäfte. Allein Davos selber wird der Gesamtumsatz vom WEF auf über 60 Millionen Franken geschätzt. Der Martin de Platzes hat mit dem Davoser Landamt Philipp Wilhelm über die Wertschöpfung und andere Themen geredet.
3: Philipp Wilhelm der und Umgebung profitieren kräftig Davos ohne Awef wäre das erschreckends gespenst
2: also es wäre auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Ja. Und es ist sicher auch so, dass es ein Alles ist, wo viel Wertschöpfung generiert, nicht nur in Davos, sondern eben auch in der Umgebung, im Kanton, und schweizweit. Und es ist sicher auch ein Anlass, der dafür sorgt, dass der Name Davos, dass auch die Schweiz, das Grabünde, dass wir in die Welt ausgetragen werden, ja, auch als Ort, an dem sich Leute aus der ganzen Welt treffen können.
3: Der Tourismusort Davos der der ist gefordert. Vor Weihnachten der Snowboard-Alpin-Weltcup in Davos, dann in der Altjahreswoche der spengler mit dem Sieg vom HC der Foss. in der Neujahrswoche der Tour durch Gitros in Davos und Mitte Januar jetzt das Weltwirtschaftsforum am Mammutprogramm davos
2: Foss. Kann Gigantismus... Ja, also der Jahreswechsel hat wirklich äh, für Davos erfreuliche Geschichten äh, geschrieben. Es gibt auch große Dank allen, die das äh, möglich gemacht haben. Ich würde nicht von Gigantismus reden, ich würde davon reden, ja, Davos kann viel, das ist ja nicht ganz selbstverständlich. Wenn man in den letzten Jahre schaut, ist um diese Zeit, ja, haben wir noch viel von Krisen geredet, äh, von Einschränkungen. Jetzt hat das alles stattfinden können. Davos kann viel, von Weltkongress über Weltgöp bis auch zum Schauplatz sein von einer spannenden, neuen TV-Serie.
3: Jede WEF-Ausgabe spricht von der aktuellen Weltlage, sowohl während der Diskussion am Tag, aber auch während der Empfänge in der Nacht. In den Boomjahren ist der Champagner in Strömen geflossen. In ernsthaften Zeiten ist auch das Nachtleben jetzt nüchterner geworden. Niemand will einen image riskieren in diesen Kriegszeiten. 2023 war es Stimmung ernsthaft wie selten. Das wird auch an dem WEF im 2024 so der Angriffskrieg von der Russen in der Ukraine, der dauert schon fast zwei Jahre und jetzt der auch im nachen Osten, fast vier Monate. Der viel zitierte Geist von der Fuß als Ort vom Dialog.
2: Ja, ich glaube, das ist er, weil wenn man schaut, ist es ist natürlich eindrücklich, dass ähm, jetzt auch sozusagen der Rahmen vom, vom World Economic Forum kann genutzt kommen, oder für den Jahrestreffer genutzt ko für eine Sicherheitskonferenz, wo, wo abgehalten wird äh, zu den Situation in der Ukraine. Und ich glaube, ja, ich meine, dass die dann wirklich jetzt auch da stattfindet, ist eine von wenigen Konferenzen, zeigt, der Geist ist da und äh, der Foss der ist der Ort des Dialogs.
3: Als Landammer von der Fuß Philipp Wilhelm sind ja auch immer wieder im regelmässigen Austausch mit dem WEF-Direktor Alois Zwinke. Im letzten Januar hat er gesagt, dass die VEF auf die zukünftige Zusammenarbeit sich mit der Fuß freuen tut. Sie treffen, wie gesagt, der Alois Zwinke am immer Jahr es sind die Diskussionen, dass die der den der rücken könnte vom Tisch.
2: Ja, also wir haben keine so Diskussionen, die wir führen, dass WF oder das Jahrestreffen nicht mehr würde in der Form stattfinden. Im Gegenteil, man hat eigentlich jetzt doch auch die Zeit, wo so unsicher ist, wo es mal wieder nicht hätte stattfinden, wo man jetzt zum ordentlichen Rhythmus zurück erwächst, doch auch immer wieder genutzt zum, zum guten Gespräch führen, auch über die Zukunft, zu, zum, zur, zur Stärkung auch der entsprechenden Partnerschaft und auch zur Frage, wie man den Rahmen auch für die Zukunft kann laufen verbessern. Nicht nur für die Teilnehmenden vom Forum, sondern natürlich auch für die Leute hier bei uns vor Ort.
3: Vom Gründer vom wef forums Klaus Schwab, war in der letzten Zeit immer wieder zu hören, gewesen, dass das WEF bescheidener und intimer soll werden. Zweifel sind hier angebracht, auch in der Foss selber. Während nicht alle über ein bescheideneres, weniger kommerzielles WIF sich würden freuen, teilen sie als Landemann die Aussage.
2: Ja, man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. Die Größe ist natürlich immer eine relative Größe. Es gibt einmal die Grösse der eingeladenen Teilnehmerschaft und dann gibt es natürlich auch die Grösse von, sagen wir, von der Entwicklung, die auch rund ums Forum passiert haben. Das ist sehr attraktiv für viele global aktive Firmen und, und Organisationen, um in dieser Januarwoche da hinten zu sein. Und das lässt äh, man, ja, man sich mittlerweile doch auch das eine äh, oder andere äh, kosten. Aber auch äh, mit Meinten oder anderen ja, sag jetzt mal Einfluss und Einschränkungen, wo sowohl für die Teilnehmenden vom vom auch auch für die Einwohnerinnen und Einwohner von der Gemeinde Voss verbunden sind. Und das sind genau Themen, an denen wir miteinander in der Zukunft schaffen.
3: Ein Durchthema in Davos sind die verrückten Preise am 25.000 Franken für fünf Nächte. Das nur einschlagziele Demgegenüber sind die Preise aber, die der Davoser Hotellerie für das Wiff kontingent stellen, dort absolut fair. So also gehört man es wenigstens auch oft in Davos. Das hat auch der Tourismusdirektor, der Herr Brandschi, vor einem Jahr so gesagt. Sehen Sie das auch so, dass für das wef kontingent fair sind?
2: Ja, grundsätzlich ist das ja auch immer wieder Gegenstand von, von Dialogdiskussionen, die wir, wir haben, wo wir uns auch aktiv beteiligen, wo wir auch dazu dün, dün appellieren, dass wir, dass, wir, dass wir doch miteinander dafür sorgen, dass wir die Leute, die ja auch müssen, müssen schaffen für, für, für das Forum arbeiten müssen, auch übrigens Sicherheitskräfte und so weiter, die wo, wo nicht einfach äh, ja, absurde zahlen können zahlen, um zum, zum da Nacht oder Woche zu verbringen. Aber ich glaube, die, die Gespräche, das ist tatsächlich so. Es gibt sehr viele die Herberger, wo man sehr gute Gespräche hat, wo auch sehr konstruktiv sind. Es ist ja, umso schade natürlich, dass es dann eben auch die Ausreißer in eine andere Richtungen äh, geht. Aber da muss man dranbleiben, muss man die Gespräche führen, den Dialog führen. Man muss sich bewusst sein, die Zukunft von einer Anlass in dieser Größe hängt immer davon ab. Ob man auch in der Zukunft genug Betten findet, die dann eben auch bezahlbar sind. Und eben nicht nur zahlbar für den einen oder anderen Teilnehmer, wo mit einem riesigen Werbebudget daherkommt, oder, oder sagen wir mal Trittbettfahrer, je nachdem auch, der mit einem riesigen Budget daherkommt, sondern auch für Sicherheitskräfte und für Angestellte vom Forum selbst.
1: Sagt der Davoser Landamme Philipp Wilhelm. Offiziell eröffnet wird die 74. Ausgabe vom WEF morgen am Vormittag von der Bundespräsidentin Viola Amherd. Wir kommen später in dieser Sendung nochmals zum WEF. Dann zeigen wir euch, wie es für eine Zugbegleiterin ist, die viele ausländische Gäste begrüßen und genau viele Fragen von denen muss beantworten. <Musik> Der Sonntag am 21. Januar stimmt Thomas Dems über den Kredit für den Bau von einer Verbindungsstraße am Südrand vom Dorf ab. Die Initiative für den Bau von der Straße ist im November 2022 überraschend und gegen den Willen der Willen von und allen Partien knapp angenommen worden. Trotzdem empfehlen der Gemeinsvorstand und das Parlament der 2,4 Millionen Franken Kredit zur Ablehnung. Die Straße sagt nicht nötig, zerstöre Kulturland und ein Naherholungsgebiet. Für die Garmen Hefner vom Initiativkomitee wird mit dem der Volkswille missachtet.
4: Ich muss ehrlich sagen, also dass hier da der Gemeinderat und der Gemeinsvorstand das ablehnen, Das ist einfach unverständlich, weil der Volkswille, also das Stimmvolk, hat ja gesagt zu dieser Straße. Und jetzt erwartet man auch in der Bevölkerung, dass die endlich einmal kommt.
1: Der Anna Fischer von der IG Keine Strassen auf Vorrat lehnt den Kredit entschieden ab. Jetzt brauche ich die Straße nicht. Sich ihm 20 Jahre zu früh.
5: In dem Zeitpunkt, wenn im Gebiet der West, im Gebiet der Dels, der Schnee für rund 1000 Einwohner eine neue Zone des Siedlungsgebiet vorgesehen ist, dann kann man es im Stimmfolge beantragen. Wenn man Stimmfolge ja sagt, wird sie gebaut.
1: Gegner und Befürworterinnen decken sich gegenseitig mit Lesebrief und Flugblätter ein. ein Kommentar von Markus Seifert von Radio Südostschweiz. Für die
5: einen wäre es der langer Sinti Schlusspunkt eines fast 40 Jahre dauernden Strassenprojekts, für die anderen ist es eine unnötige Zwängerei, wo zwei Sackgassen entlang eines Einfamilienhausquartiers am Rand einer Neuerholungszone verbinden wird. ProSita verlangt endlich eine gerechtere Verteilung vom hausgemachten Verkehr. Das Kontralager beklagt der Verlust von Kulturland. Die Argumente sind plus minus die gleichen wie bei der ersten Abstimmung im November 2022. Dann haben sich Befürworter und Befürworterinnen von der Verbindungsstrasse mit der Initiative überraschend durchgesetzt. Gegen den Willen des Gemeinsvorstands, des und der Empfehlung von allen Parteien. Als Folge von dem Grundsatzentscheid muss jetzt über den Baukredit über 2,4 Millionen Franken abgestimmt werden. So weit so klar und so weit normal. Eher gewöhnlich ist das Gebaren des politischen Personal in Ems. In der Botschaft wiederholen Behörden Argument Argumente von der ersten Abstimmung und man stellt sich dezidiert gegen die Strasse. Neu wird auch ein Verkehrsgutachten im Auftrag von der Gemeinde präsentiert, wo kein Bedarf für die Verbindungsstrasse ausweist. Natürlich ist auch das wiederum umstritten. und wieder empfehlen der Gemeindvorstand und das Gemeindeparlament mit einer einzigen Gegenstimme als ein nein zur Straße. Botschaft macht klar: Demser Behörde wendet die Straße einfach nicht, auch wenn die Mehrheit vom Volk bei erster Abstimmung ja gestimmt hat. Aber wird eine Vorlage in der Volksabstimmung angenommen, so erlangt sie Rechtskraft und muss vollzogen werden. So steht es im Standardwerk über die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweiz von Hangartner, Klei, Braun, Binder und Glaser. Auch Norbert Brunner, der ehemalige Emser Kantonsgerichtspräsident, hat sich kritisch geäussert. Die Emser Gemeinsbehörden hegen die Mühe, der Volkswillen zu akzeptieren, seien die schlechte Verlierer und die undemokratisch. Inzwischen geht es in Ems nicht mehr nur um 500 Meter Strasse, sondern um die Deutungshoheit, wie Demokratie funktionieren soll, wer was bestimmt und wer was ausführen muss. Abgestimmt für den nächsten Sonntag.
1: Das ist der Kommentar von Markus Seifert über die Verbindungsstrasse Ems. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, EWZ, will eine hochalpine Solaranlage im Val Nandro oberhalb von Savonin bauen. Plant sind 93.000 Solarmodule. Die würden zweieinhalbmal so viel Strom produzieren, wie die Gemeinde zur Sees in einem Jahr braucht. Die plante Solaranlage findet aber nicht nur Unterstützung. Kritik hagelt es aus Umweltschutzkreisen, aber auch von Seiten Tourismus. Manuela Meuli hat sich bei den verschiedenen Seiten herumgelassen.
6: Die Hochalpin-Solaranlage im Valnandro sorgt in der Gemeinde zur Sees momentan für viel Gesprächsstoff. Eine der Leute, Gegenstimmen gehört der Naturschutzorganisation Pro Natura Graubünden. Das will es im Plantengebiet wertvolle Lebensräume geben, wodurch die Anlage verbaut werden. Das sagt der Geschäftsführer Armando Lenz. Aus
2: Biodiversitätssicht ist klar, dass von der Geologie her, dass dort eine sehr wertvolle Lebensräume sein werden auch auf der Inventarkarte des Kantons ist ersichtlich, dass es weiter unten sehr viel Trockenwiesen und Moor hat. Was heisst, dass es wahrscheinlich dort oben, wo die Inventare nicht erhoben worden sind, auch sehr wertvolle Lebensräume hat.
6: Dazu kommt, dass die Strand, die zur Anlage führt, laut Armando Lenz durch das Gebiet geht, was es Auerhöhner gibt. Ganz genau kann ich mir die Auswirkungen aber nicht einschätzen, weil die Umweltschutzprüfung die liegt noch nicht öffentlich auf. Das lässt Philipp Heinzer, Leiter Energie von EWZ nicht durchgehen. Sie haben die Prüfung letztes Sommer gemacht und einen Entwurf schon mit der Umweltverband angeschaut.
2: Zur Art der Vielfalt, Ich glaube, dass wir vermessen, sowohl von unserer Seite als auch von der Umweltverbände sagen, dass das einen, einen negativen Einfluss hat an so eine Anlage, weil man hat schlicht einfach keine Erfahrung mit so hochalpinen Photovoltaikanlagen.
6: Naturschutzorganisationen sind aber nicht die Einzigen, die sich kritisch zum Projekt äußern. Ein in Tourismuskreisen gibt es Unmut. Das Hauptargument aus dem Lager, die riesige Anlage könnte die Gäste abschrecken. Sie haben darum das Projekt schon massiv verkleinert, so der Philipp Heinzer von EWZ. Dass
2: die Anlage von uns aus nicht mehr so einsehbar ist. Andererseits haben wir Baustellenlogistik optimiert, dass wir weniger Heliflüge haben und dass wir eben auch die Lastwagenfahrten nicht durchs Dorf machen, sondern aussen herum.
6: Solar hat aber nicht nur Feinde. Unter anderem die Gemeinde zur Sees steht hinter dem Projekt. Die Vorteile die sind grösser als die Nachteile, sagt der Daniel Vasescha.
2: Der grösste Vorteil der wird die, die finanzielle Entschädigung sein, die wir kriegen, dank der Solaranlage
6: die Gemeinde kriegt nicht nur Geld auf die Kilowattstunde, sondern auch einen Fixbetrag auf die installierten megawatt peak Im Ganzen gibt das einen jährlichen Betrag von über einer halben Million Franken. Und
2: dann haben wir noch eine dritte Komponente. Wenn die Anlage dann wirklich Gewinn generieren würde, dann wird der Gewinn 50-50 aufgeteilt zwischen EWZ und der Gemeinde
6: Trotzdem versteht der Gemeindepräsident die Bedenken der Gegnerinnen und Gegnern. Neben Tourismus und Naturschutz sagen das auch Leute aus der Landwirtschaft, die ihre Alp in Nandron haben, so Daniel Vasescha.
2: Die, die am leutigsten sind, das ist das Neilager, das Jahrlager. Das empfinde ich momentan als sehr ruhig. Und wie gross das Jahrlager ist, das ist im Moment wirklich
1: schwierig abzuschätzen.
6: Entsprechend können ich auch die Stimmung in der Gemeinde nur schwer einordnen. Klar ist, das Thema sorgt für Gesprächsstoff.
1: Heute Abend veranstaltet die Gemeinde einen Info-Alass. Der startet dann am um 7. April. Abstimmen dort zur SES dann Ende Monat an der Gemeindesversammlung vom 29. Jänner.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Wir haben es im allerersten Beitrag schon gehört. Das Weltwirtschaftsforum Davos startet. Entsprechende Haufen Leute sind im Verlauf des Tages angereist. Ein Teil von ihnen mit dem Zug. Der Rutsch hat an einer Zugbegleiterin bei ihrer Arbeit auf dem Weg von Landquart auf Davos über die Schultern geschaut.
7: Sandra Tschirki ist Zugbegleiterin bei der Rätischen Bahn. Sie kontrolliert heute im Zug Richtung Davos nicht nur die Billette, sondern gibt der Reisenden Auskunft und schaut auf den Peron, dass alle Leute sicher ein- und aussteigen können. Obwohl sie schon 18 Jahre dabei ist, fährt sie heute das erste Mal während dem Wef als Zugbegleiterin mit. Am 11.09 Uhr fährt der Zug das Wart los.
8: Allegra, liebe Fahrgäste. Das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt Sie im Regio Express nach Klosters Davosplatz Davos Platz und wünscht eine angenehme Reise.
7: Komisch, ist der Zug unterwegs, fängt für Zandra Cirque kontrollieren von der an. Guten
9: Morgen, danke schön. Guten Morgen, guten
7: Danke. Neben den normalen Pendler und Skifahrern sind vor allem ein Haufen Leute im Zug, die wegen dem WEF auf Davos reisen. Genau das merke ich mir auch, sagt Sandra Tschirki. Nicht nur an den verschiedenen Sprachen und Zeitungen aus dem Ausland, die der ersten Klasse aufliegen. Viel
9: Viele Leute, die hier sind, mit Laptop am Arbeiten, am Telefonieren. Schon bis in bis andere Welt als viele gäste touristen Sie sind alle hier zum Schaffen natürlich.
7: Ein Sektor das ist schon ein bisschen persönlicher. Also es gibt weniger Passagiere, die auch guten Morgen oder eben Guten Morning sagen. Bei so vielen Leuten im Zug, die ZWEF zu reisen, brauche ich auch mehr Geduld. Weil es gäbe schon immer sehr viele Fragen, erklärt Sandra Tschirki.
9: Es braucht halt zwei, drei Minuten mehr Zeit, dass alle wissen, woher sie müssen halten den Zug, die an ah, den Mitte. Station zusätzlich, wo wir hin vom Kongress ins Stadion wo wir einfach noch ein
7: mehr Infos geben. Dazu kommt natürlich auch, dass das Klosters der Zug halbiert werde. Der vordere Teil fährt in St. der hintere auf Davos. Trotz Durchsagen und angeschriebenen Wegen gibt es einen Haufen Passagier, die zwischen Landquart und Klosters in die falschen Wege einsteigen. Darum ist der Halt des Klosters etwas länger als geplant. Die verlorene Zeit kann aber bis auf Davos wieder aufgeholt werden.
8: Liebe Fahrgäste, «Wir treffen in Davos Platz ein.» «Das Zugteam bittet alle Fahrgäste auszusteigen und verabschiedet sich von
7: ihnen.» Ausruhen kann sich Sandra Tschirki aber nicht. Nachdem dass alle Passagiere ausgestiegen sind, läuft sie durch den ganzen Zug, kontrolliert alles und schaut auch, ob etwas liegen geblieben ist. Nachher steht sie auf dem Perron, und hilft den Reisenden bei Fragen. Eine knappe halbe Stunde später geht es dann wieder richtig langwart.
8: Allegra, liebe Fahrgäste.» Das Zugteam der Rätischen Bahn begrüßt sie im Regio-Express nach Klostersplatz Landquart und wünscht eine angenehme Reise.
7: ist es am Uferweg auf Davos im Zug noch hektisch und voll. Sie geht zum Aberweg gemütlicher zu und her. Es hat nur noch vereinzelt die Passagiere. Darum hat Sandra Tschirke kurz Zeit für eine kleine Analyse ihrer ersten Fahrt als Zugbegleiterin auf der wos am WEF. Für das nächste Mal will sie sich noch ein bisschen besser vorbereiten.
9: Einfach um den Ablauf noch ein bisschen schneller zu machen. Sozusagen. Aber man soll sich Zeit nehmen und nicht immer Stressen lassen. Und das ist für mich sehr wichtig, dass auch die Ruhe überkommt zu den Fahrgästen, nicht den Stress.
7: Knapp drei Stunden nachdem der Zug richtig davor gestartet ist, fahrt er wieder die den Bahnhof zu
8: Liebe Fahrgäste, wir treffen in Landquart ein. Das Zugteam bittet alle Fahrgäste auszusteigen und verabschiedet sich von Ihnen.
1: Eine Reportage vom Ruedi Für die Zugbegleiterin von der RhB Sandra Tschirki, ist es nach einer kurzen Pause weitergegangen. Sie hat die Strecke Landquart Davos Landquart noch ein zweites Mal begleitet. <lacht> Es liegt anscheinend in der Familie. Schon ihr Vater ist Welt- und Europameister und hat olympische Medaille im Viererbob geholt. Der Cousin Morel. Seine Tochter, die Mara Morel, hat jetzt auch ihr ersten weltcup Podest geholt. Die 29-Jährige wird mit ihrer Partnerin Melanie Hasler dritte am Heimweltcup St. Moritz. Der Beitrag von Livio Biondini.
0: Die Mara Morell ist eigentlich schon fast vom Bobsport zurückgetreten. Weil ihre Pilotin letztes Jahr ihre die letzten weltcup gefahren ist, hat sich auch die Scherzerin überlegt, aufzuhören. Dazu hat sie einen neuen Job angefangen und sie war sich nicht sicher sicher, ob sie im Winter wieder so viel weg sein können. Aber je länger sie sich Gedanken gemacht hat, sie klar sie können nicht hören. Und es hat sich gelohnt. Die Mara Morell hat ihren ersten Podestplatz geholt und das noch im Heimweltcup in Graubünden. Die Anschieberin und ihre neue Pilotin Melanie Hasler werden Dritte in St. Moritz.
10: Für mich war es wirklich ein gespanntes Erlebnis. Also, Wahnsinn, dass ich am Heimweltgip zum allerersten Mal auf ein Weltgeb-Podest fahren Es war wirklich ein super Tag, gewesen. wunderschönes Wetter, richtig hübsch. Wir hatten so viele Fans vor Ort, meine Familie, Familie von Kolleginnen und Kollegen. So viele Leute vom Verband, ehemalige Aschierb-Kolleginnen wirklich so viele Leute, die mit uns mitgeführt haben, angeführt
0: haben, das war unglaublich. Ihre Erwartungen waren ein bisschen verhalten. Sie hatten nicht ungute Trainings. Nicht schlechte, aber auch nicht außergewöhnliche. Darum haben sie nicht so genau gewusst, wo sie stechen So sind die Freude über den dritten Platz noch grösser. Eine riesige Party hat es jetzt aber noch nicht
10: also wir haben so viele Gratulationen bekommen und gefeiert haben wir eigentlich als Dritten, also die Meli und meine Ersatzfasche in die wir sind nach dem um Rennen entspannt zurück ins Hotel Monopol, wo wir schon die ganze Woche waren. Wir hatten dort auch oh, gut guten Mittag. Und einfach dort kurz mal so Sackala, was eigentlich passiert ist. Und nachher ist es schon weitergegangen. Wir mussten einladen, verräumen. Also gross gefeiert haben wir noch nicht, aber wir sicher sehr genossen. Jeden Augenblick nachher.
0: Jetzt ist Mara Morell zurück im Büro, am Schaffen. Am Freitag geht es dann weiter auf Norwegen. Die Woche darauf ist der nächste Weltcup in Lillehammer.
1: Der Livio Biondini hat berichtet in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Und wir bleiben beim Sport, denn das letzte Wochenende ist im Zeichen der Bündner Derby gestanden. Am Samstag hat der EHC Chur gegen den EHC Arosa gespielt. Am Sonntag dann Alligator Malans gegen Chur Uni Hockey. Wie die Partie rausgekommen sind und was die Spieler für ein Fazit ziehen, nochmal der Livio Biondini.
0: Wir fön im Unihockey an. Die Vorzeichen bei den Clubs sind recht unterschiedlich gewesen. Alligator Malanz zu Frank 5, mit viel Luft gegen Führer, aber auch mit einem kleinen Polster gegen ABA. Und unten, da ist Kur Unihockey, am Schluss vor Tabella. Aber es ist nicht so ein klar Spiel geworden, wie man im voraus hätte denken können, es war all das Derby gewesen. Alligator Malanz gewinnt, aber erst noch Verlängerung mit 6 zu 5. Das entscheidende Goal hat der Christoph Gamenisch gemacht. So ganz zufrieden war er aber auch nicht, zum Sieg.
10: Zu so, gewinnen ist natürlich schon lässig. Es das ist das Derby, auch, aber man hat schon hitzigere Derbys gesehen, was es anders hergegangen ist. Und eben eigentlich sind wir mit unseren Leistungen nicht zufrieden, weil wir nicht das abgerufen was wir eigentlich können.
0: Alligator hat zwischenzeitlich 4 zu 1 und 5 zu 2 geführt. Das dann aber aus der Hand gegeben und noch in die Verlängerung musste, wo es dann gleich noch die Entscheidung für die Malanzer gegeben hat. Der Christoph Reich ist der Goalie von Kur Uni Hockey. Dass KU das Spiel verloren hat, sei nicht der grösste Frust, sondern die und Weise, wie man verloren hat.
2: «Ja, irgendwie können wir zufrieden sein nach dem, nach dem Zwischenstand, dass wir jetzt gleich noch einen Punkt geholt haben. Gleich ist es einfach ja, recht frustrierend natürlich. Äh, zum wiederholten Mal ist jetzt Malanz halt als Sieger vom Feld, auch wenn
0: meine Augen nicht und nicht ganz verdient so ist. Ja. Auch wenn Kur die ganze Saison eigentlich immer Tabellen waren, sind, sie können die mehr. Denn sie können die für viele Gegner sehr mühsam sein, wie auch Alligator Malans jetzt gemerkt hat.» Auch ganz knapp und auch in Verlängerung ist das zweite Bündner-Dörbe vom Wochenende gegangen. Im Isokay. Der EAC Kur hat der ERC Rosen empfangen. Über 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren an dem Spektakel dabei. Gewesen. Chur hat im ersten Drittel 3 zu 0 geführt. Im zweiten Durchgang ist der Rosen auf 3 zu 3 angekommen. Der Nino Rosso, Stürmer von Rosen, sagt, in der ersten Pause habe sie einen Weggeruf gegeben und der haben es dringend gebraucht.
2: Ja, ich würde meinen, wir, meine, wir haben wieder den Start verschlafen, schon letztes Mal im Derby da unten. Und ich glaube, das zweite Drittel, das wir ausgingen, haben, haben sich ein bisschen nachgelassen. Und, äh, ja, wir haben das genutzt und so ja, sie sind mental stark geblieben so die goldenen hey. Schüsse
0: Im Schlussdrittel war es wieder Chur, der zum 4 so 3 getroffen hat. Die Freude von Heimfans über die Führung hat aber gerade einmal 12 Sekunden lang angehalten, dann hat Rosa wieder ausgeglichen. Mit dem 4 zur 4 ist in Verlängerung und dann ins Penalty schiessen, wo die Gäste aus Rosa einen mehr verwandelt haben. Der Topscorer von der Lars Frey, hat noch keine Worte für die Niederlage, schaut aber gleichzeitig auch schon weiterführen. Zuerst mal sicher ein bisschen ernüchternd.
7: Wenn du 3-0 vorne bist und nachher ein Spieler so zu der Hand ausgibt, ist es sicher nicht, äh, nicht optimal, nicht unser Gameplan. Und darum äh, haben wir das sicher mal schnell ein bisschen thematisiert, schnell ein bisschen Aber ich glaube, nach dem Match kommen viele Emotionen drin. Und ich glaube es nicht, dass das wahnsinnig viel bringt, um hier stundenlang zu philosophieren. Ich glaube, wir müssen es anschauen, dass es diese Sachen nicht mehr passieren. Ja, nächster Match. Wir haben Rosa noch zweimal. Äh, Seva kommt noch. Also Wir haben noch ein paar Spitzenspiele und äh, dort müssen wir so Sachen sicher korrigieren.
0: Cool hat mit dieser Niederlage nicht nur das Spiel, sondern auch die Tabellenführung verloren und ist neu Zweit hinter Seva. Rosa ist auf Rang 7, ein Platz hinter der direkten Playoff-Qualifikation.
1: Der Beitrag von Livio Biondini wieder in Zusammenarbeit mit unserem Sportressort. Weiter geht es für beide Eisshockey-Teams am Mittwoch. Beide spielen die die Hai Arosa empfängt die Tabellenführer 7 und Chur überkommt Bellinzona. Chur Unihockey ist dann am Samstag wieder im Einsatz. Die Haus gegen Florball Thurgau. Und für Alligator Malans geht es am Sonntag auswärts zu den Tigers auf Langnau. Sport. Ja, am letzten Wochenende waren die Skifahrerinnen im österreichischen Zauchensee
2: und auch wieder mit dabei, sozusagen, ihres Weltgebiet.
1: Comeback gegeben hat die Bündnerin Stefanie Jenal und das nach einer Verletzung Fritzschi Fritschi. Passiert ist Ende November 2023. Die Stephanie Jenal ist im amerikanischen Copper Mountain bei einem Super-G-Training gestürzt und hat sich verletzt. Die 25-Jährige hat sich eine Innenbandzerrung am linken Knie geholt. Fast zwei Monate lang ist sie ausgefallen und hat einige Herzensrennen, unter anderem das Heimskirennen in St. Moritz verpasst. Der Weg zur Genesung war lang und gerade nach der Verletzung habe ich sie sich vorgenommen, so schnell wie möglich wieder auf den Ski zu stehen.
4: Für das habe ich sehr viel Physiotherapie gemacht. hatte ein um mein Kondi zu behalten. Und aber auch mental klick an mir. Durch das habe ich sicher auch die Verletzung gut verarbeiten. Und jetzt beim Skifahren merke ich mein Innenband gar nicht mehr und die Verletzung ist auch nicht mehr in meinem Kopf dabei.
1: Die ganze Mühe hat sich gelohnt. Ihr Weltcup Comeback am Wochenende hat für sie super gestartet. Gerade beim ersten Rennen, beim Super Ski, fährt Stefanie Jenal auf der 12. Platz.
4: Ich bin am Freitag bei dem Rennen eigentlich am starksten, ohne große Erwartungen. Ich habe nicht genau gewusst, wo ich stand, wie weit ich schon bin nach der Verletzung. Ich habe extrem freut, dass ich wieder zurück bin, dass ich wieder rennen fahren kann. und habe einfach willig genießen und probiert Ski laufen und so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Und irgendwie ist an diesem Tag alles perfekt aufgegangen für mich.
1: Ein super Start, also nach dem langen Prozess. Bei den nächsten zwei Rennen hat Stefanie Jenoll nicht mehr an den Erfolg anknüpfen Bei der Abfahrt wird sie 27. und beim Super-G am Tag darauf 34. Natürlich sind sie enttäuscht nach diesen Rennen. Gerade wenn man beim ersten auf das 12. Uhr gefahren ist, sagt sie zum Stefanie Jenoll ist aber selber Realistin und einfach froh und dankbar, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
4: Wenn ich zurückdenke, als ich vor drei, vier Wochen war, wo ich nicht mal schmerzfrei herumlaufen konnte, dann ist das ein riesiger Schritt. Und ich bin einfach froh, bin ich wieder zurück und kann auch stolz darauf sein, im ersten Rennwochenende schon solche Resultate rauszufahren.
1: Mittlerweile ist sie wieder zu Hause und macht Konditionstraining. Weiter geht es dann für sie übernächsten Wochenende im italienischen Cortina d'Ampezzo. Sport! Und das war es mit dem Infomagazin vom heutigen mäntig Wer mir diese Sendung sehr gefallen hat, kann das Ganze einfach nachhören. Entweder auf rso.ch oder überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist dies Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz eine gemütlichen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.